0: ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 9 y quiero hacer una remembranza, una conexión de lo que el Señor de alguna manera nos ha estado hablando en los últimos dos domingos. No sé si usted ha percibido en esencia lo que el Señor quiere o lo, o lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Y uno de los resúmenes, uno de los objetivos que Dios está hablando es que es tiempo de movernos, es tiempo de actuar. Es tiempo no de acomodarnos más a la situación que estamos viviendo Pero es tiempo de avanzar Es tiempo de dejar nuestro desierto Y empezar a caminar hacia la tierra prometida Es tiempo no de hacer una milla O lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer Es tiempo de ir a nuestra segunda milla y avanzar Y cada una de esas palabras que Dios ha estado hablando Para cada uno de nosotros nos desafía a avanzar no acomodarnos, porque muchas veces el ser humano se acostumbra. Un día leí o escuché en una, en una serie que me gustó mucho, y el escritor que escribió esa serie dijo que eh, el ser humano, al igual, el ser humano es como un recipiente de agua. Se adapta o se acomoda al recipiente que lo contiene. Cada uno de nosotros como seres humanos nos adaptamos a las circunstancias muchas veces. Y las circunstancias que vivimos, ya sea pandemia o las circunstancias que que hemos enfrentado a nivel mundial, muchas veces nos acomoda. Entramos en una zona de confort que nos acostumbramos a no ir a la iglesia, nos acostumbramos a no leer, nos acostumbramos a no adorar, nos acostumbramos a una serie de cosas que nos conformamos a la situación. Cuando el Señor nos desafía y nos dice que debemos ir más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Es la palabra que Dios quiere darnos en esta mañana Conectando o uniendo a lo que Dios ha estado hablando en estos momentos Por ejemplo, ¿cuál es tu excusa de dejar tu desierto E ir en tierra la, en pos de la tierra prometida? ¿Cuál es tu excusa de no avanzar una mía, sino dar tu segunda mía? ¿Cuál es tu excusa? el diccionario describe la palabra excusa como un motivo o pretexto al que se recurre para eludir una obligación o responsabilidad. Voy a repetirlo, una excusa es un motivo o es un pretexto que se recurre, que recurre el ser humano para eludir una obligación o una responsabilidad. Ahora, este motivo este pretexto puede ser quizás el correcto, quizás puede ser un pretexto justificable, quizás puede ser un, un motivo del cual eh, puede ser correcto que lo demos, pero muchas veces nos escondemos detrás de las excusas para acomodarnos en nuestra situación o nuestra pobreza o pasividad espiritual. Una excusa es justificar una acción, O una excusa también es justificar una falta de acción Vea, yo puedo excusarme por algo que hice Pero también puedo buscar un motivo, un pretexto Por algo que dejé de hacer En ambas cosas yo uso una excusa En ambas cosas yo uso un pretexto En ambas cosas yo yo uso un motivo Tanto en lo que hice y no lo hice bien O no fui más allá Tanto en lo que no hice Y me quedé en un estado de pasividad Ahora Una excusa es ese pretexto Que justifica muchas veces Nuestra pasividad Una excusa muchas veces Es ese pretexto, ese motivo O esa razón que cada uno de nosotros Damos, repito, que puede ser la correcta No no estoy hablando Que que, que es mentira lo que usted dice Puede ser la correcta, pero al fin y al cabo Sigue siendo una excusa Ahora Todos tenemos claro De que eh, Debemos de recordar de que la salvación de parte de Dios es por gracia. Nada de lo que usted y yo podamos hacer, nada de lo que usted y yo podamos obrar en servicio de alguna forma compra la salvación de Dios. No tiene ningún costo, pero hay algo que sí tiene un costo y es el hecho de seguir a Jesús. Seguir a Jesús hay un costo, hay un precio que usted y yo debemos de pagar. Su salvación es inmerecida, es gratuita. Él nos da la salvación por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, pero por gracia. Pero el hecho de seguir a Jesús, ir en pos de Él, si sí hay un precio que tienes que pagar y no es un único precio, no es solamente una vez que usted dio pagamos el precio cuando recibimos a Jesús y dejamos nuestra vieja vida, aún estando en los caminos del Señor seguimos pagando el precio por seguir a Jesús. Y ese es el punto Que muchas veces como creyentes Creemos que únicamente Aceptamos a Jesús Y venimos al evangelio Y caminamos en una vida cristiana Haciendo cosas de evangélicos Pero perdemos de vista Que debemos seguir pagando El precio de seguir a Jesús Seguirle a Él No garantiza una comodidad O o un confort espiritual Ah ya acepté a Jesús Ahora estoy tranquilo aquí Voy de vez en cuando a la iglesia, leo por allá la Biblia, yo ya soy cristiano, camino como cristiano, ando una Biblia de cristiano, leo por allá, escucho de repente un programa cristiano y ya soy cristiano. O Seguir a Jesús no requiere o no garantiza una vida de bienestar y comodidad en la tierra. Hay desafíos en nuestra vida que nos va a tocar vivir a cada uno de nosotros. De ahí que... El pensamiento que anda hoy en día de, de que venís a Cristo y dejas de sufrir, eso es una mentira. Hay desafíos en la vida. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero confiáramos, que confiáramos en Él. Entonces el hecho de decir que vengo a Cristo y voy a vivir una vida feliz, una vida de confort, es una mentira. Porque el hecho de seguir a Cristo hay un precio que debemos de pagar. Y Lucas capítulo 9, vaya rápidamente conmigo, Lucas capítulo 9, vamos a ver el versículo 57 al 62 y vamos a extraer eh, qué podemos aprender de estas personas que dieron cada uno de ellos una excusa para postergar lo que debían hacer. No pierda de vista que la excusa es ese motivo, es esa razón o ese pretexto que, me, que hace que yo eluda o de alguna forma me escape de alguna responsabilidad. Que sé que tengo que hacer. Vean lo que dice Lucas. Dice la Biblia Jesús, Jesús hablando. Perdón. Yendo ellos. Uno dijo en el camino. Señor. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas. Las aves de los cielos nido. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Verso 59. Y dijo a otro. Sígueme. Él le dijo. Señor. Déjame primero que vaya Y entierre a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve Y anuncia el reino de Dios Verso 61 Entonces también dijo otro Te seguiré Te seguiré Señor Pero déjame que me despida Primero de los que están en mi casa Y Jesús le dijo Ninguno que poniendo Su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios En este pasaje eh, Se menciona a tres tipos de personas Que de alguna u otra forma Nos podemos identificar cada uno de nosotros Cuando usted lee la Biblia Lo que usted lee en la palabra de Dios No es algo que sucedió y nunca va a volver a suceder Quizás algunos de nosotros Nos podemos identificar con alguno de estos personajes Quizás tu excusa No ha sido quizás una de ellas Pero ha sido otra excusa Pero al fin y al cabo, repito, ha sido una excusa que lo ha usado para eludir, para escaparte de una responsabilidad que sabes que tienes que cumplir. Entonces, en este pasaje se menciona a esas tres personas que querían o pretendían seguir a Jesús y ser discípulos de de, de Él. Cada uno le dio un motivo, le dio un pretexto o le dio una justificación para retrasar el seguirle a Él sin condiciones. Cada uno de ellos le dio una razón un motivo una excusa que puede ser la excusa perfecta y correcta para poder retraer el hecho de seguirle a Jesús pero Jesús confronta cada uno de estos motivos y le hace ver a cada uno de estos hombres que únicamente son excusas para su responsabilidad para aludir su responsabilidad y seguirle a él Jesús confronta las excusas de estos tres hombres que pretendían prolongar la responsabilidad que demanda seguirle. El Señor nos ha estado hablando de dejar la tierra prometida e ir, de dejarle el desierto e ir a la tierra prometida. El Señor nos ha estado hablando de no acostumbrarse a una mía, sino ir a nuestra segunda mía. Pero en medio de eso, usted yo escuchamos palabra de Dios y quizás somos como el primer personaje, aleluya, yo voy a ir a mi tierra prometida, aleluya, yo voy a mi segunda mía. Pero a la hora de, a la hora de llegada, cuando esto te exige un sacrificio, ahí dice, después lo voy a hacer. Y empezamos a justificarnos y empezamos a poner excusas y empezamos a poner motivos para retrasar y caminar en lo que Dios ha estado hablando. Jesús le dice a estos tres personajes que para seguir a Jesús se implica o debe de implicar tres cosas. Lo primero... Para ser obediente a lo que Dios nos ha estado hablando, nos ha estado diciendo y continuar siguiendo a Jesús, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que para que eso ocurra, implicará para usted y para mí un sacrificio. Diga conmigo sacrificio. La palabra sacrificio en el diccionario describe el término sacrificio, se usa muchas veces en el acto de dar muerte a algo. Un sacrificio es la muerte de algo. Diga conmigo, un sacrificio es la muerte de algo. Yo no puedo decir que estoy sacrificando si eso que sacrifico no está muerto. Ahora, muerte a qué? A mi comodidad. ¿Muerte a qué? A mis argumentos. ¿Muerte a qué? A mis motivos. ¿Muerte a qué? A mis pretextos. ¿Muerte a qué? A mis excusas. Muerte al yo. Yo pienso, yo digo, yo creo. Yo pienso que esto es así. Yo digo que esto es así. Yo creo que esto es así para ser obediente en lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas lo primero que usted dijo debemos de saber y estar conscientes que para poner en práctica lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas implica un sacrificio y el sacrificio es la muerte de algo la muerte inclusivo del yo yo pienso yo creo yo digo ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos justificado? No, pero es que yo pienso que eso no es así. Ah, pero no, es que yo creo que no es así. Yo creo que el pastor está equivocado. Yo creo que el hermano está así. Yo creo que él es el que tiene la culpa. Y empezamos, yo, 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 yo. Muerte a algo. Muerte a tu yo. Muerte a nuestros argumentos. Muerte a nuestros motivos. ¿Quieres ver la tierra prometida? ¿Quieres ver lo milagroso que Dios hace avanzando nuestra segunda mía? Muerte, sacrificio. Romanos capítulo 2 verso 1 la Biblia dice así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio. Vivo. Esta palabra pareciera que fuera, eh, esta expresión pareciera que fuera lo contrario, sacrificio vivo, si sacrifico, sacrificio significa muerte o demanda una muerte como es sacrificio vivo, lo que está diciendo es que un sacrificio, es decir una muerte a mi personalidad, una muerte a mis argumentos, una muerte a lo que yo pienso, a lo que yo digo y a lo que yo creo y vivo en Cristo Jesús Dice como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. En otra versión me gusta mucho porque dice, porque es su verdadera adoración. Adorar a Dios en sacrificio vivo. Ah, no es que no siento hacerlo, muerte al yo. Ah, no es que no quiero hacerlo, muerte a lo que tú quieres. Para hacer lo que Él quiere. Galatas capítulo 2 verso 20 dice la Biblia con Cristo estoy justamente crucificado dice y ya no vivo yo más Cristo vive en mí ya no soy yo mi argumento no cuenta para nada porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí en cuántos Cristo viven en ustedes para cuántos Cristo viven en ustedes entonces Muerte A tus argumentos Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo Por mí Vea lo que dice el primer hombre En este Evangelio de Lucas capítulo 9 Dice Señor te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Te has encontrado con ese, con ese hermano? Que dice, ahora sí el Señor me hizo un milagro, ahora sí voy con Él hasta hoy ahora sí lo voy a, ser, a servirle, a honrarle, a amarle. Voy a ir todos los días de mi vida a la iglesia, voy a servir, voy a darle a Él todo lo que quiero, lo que recibo, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y a la hora llegada, cuando mides el costo de esa expresión, que te demandará un sacrificio. Que te demandará una exigencia para ir más allá de lo que normalmente estás haciendo. Para ir más allá de la primera mía, sino ir a la segunda mía. Para avanzar y dejar tu desierto y empezar a la tierra prometida. Esa obediencia, ese caminar te va a exigir todo de ti. Este hombre dice, wow, ahora sí, te seguiré donde quiera que vayas. Obviamente con los milagros que Jesús hacía, asociado al ministerio de todo lo que que Jesús hacía, seguirlo podría haber parecido para esta persona glamuroso o a una oportunidad, porque este hombre hace que los alimentos se multipliquen, este hombre hace que los leprosos se sanen, este hombre hace que los demonios sean liberados, yo voy detrás, hasta donde tú vayas yo voy. Detrás de las añadiduras y no realmente del que hacía los milagros te has encontrado en esa persona Ah, ahora sí, ya terminó la pandemia ya me vacuné, ahora sí voy de viaje con el Señor y la primera actividad que te sale que sabes que cae en un día en que te toca servir a Dios o venir a adorar a Dios no puedo ir porque tengo esto que hacer excusas Jesús le responde: Las hormas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que está diciendo, lo que le está diciendo Jesús a este hombre, no le está cerrando, no le está diciendo, no, no, no. Sabes que muy emocionalista, supongo. No, no. Él solamente le está diciendo, ¿ok? Me vas a seguir, pero tienes que saber que para que tú me sigas, tienes que saber de que yo no tengo un lugar donde vivir, yo no tengo pertenencias, por decirlo de esta manera, donde poder estar. Yo ando, como dicen, por todas las regiones. Y no tengo una casa, no tengo comodidad No tengo confort Entonces Jesús Le abrió la puerta Pero él la cerró Porque cuando ya miró el costo Ah bueno, pues yo pensé que Donde ibas tenías una suite Ahí donde yo me podía estar contigo Gozar de los manjar Pero el hombre se dio cuenta Que había un sacrificio Exigía un sacrificio Jesús no le dijo al hombre, no puedes seguirme. Pero le dijo la verdad sin pintar una versión glamurosa de lo que era seguirlo a Jesús. Jesús quería que el hombre supiera cómo sería realmente el hecho de seguir a Jesús. Si tú estás aquí, mi amado amigo, tú que no eres un creyente. Y dices, no, yo quiero seguir a Jesús. Bien lo hace, pero no te voy a mentir. Seguir a Jesús te va a exigir y te va a demandar un sacrificio. Pero no te imaginas la bendición El gozo que es seguir a nuestro Creador, a nuestro Salvador, que lo dio todo por ti y por mí. Su sacrificio fue todo lo que Él dio. Él no se justificó, Él no excusó. No, pero yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo voy a morir con tanta gente pecadora? Él se ofreció en sacrificio vivo por usted y por mí. Él no tuvo excusas, Él no tuvo motivos, Él no tuvo pretextos para darlo todo por usted y por mí. ¿Quiénes somos usted y quiénes somos yo para poner excusas de seguirle a Él? El segunda, la segunda persona, la segunda implicación que requiere el hecho de seguir a Jesús e ir y caminar en lo que Dios está haciendo implicará que le demos a Jesús la primera prioridad en nuestras vidas ¿para cuántos de los que están aquí Jesús es su prioridad? tal vez lo dijo muy rápido ¿para cuántos de los que están aquí y los que están conectados Jesús es su prioridad? ¿y para cuántos es su máxima prioridad? Prioridad, la palabra prioridad habla de una anterioridad, habla de una precedencia o superioridad en orden o en el tiempo de una cosa de, o de una actividad con respecto a la otra. Voy a repetirlo. Prioridad habla de una anterioridad, habla de una precedencia o superioridad en el orden o En el tiempo De una cosa De una actividad De una persona Referente a la otra Es decir Cuando tú dices Jesús es mi prioridad Tú estás diciendo Jesús es mi Es, mi, es, es la persona Superior a qué A mis actividades Familiares A mis actividades de trabajo A mis actividades de pasatiempo Es superior a mi comodidad es superior a lo que yo pienso. Es superior a lo que yo argumento. Cuando sirves a Dios. Cuando adoras a Dios. Cuando te acercas a Dios. Cuando tienes tiempo. No estás mostrando que Jesús es tu prioridad. Pero cuando aún en medio de tu agenda ocupada. Tú dices Jesús Él es mi máxima prioridad Lo primero que yo voy a hacer en mi día Es encontrarme con Él Hablar con Él Escuchar sus pensamientos Un domingo yo no voy a anteponer otra cosa Que no sea el hecho de venir y adorar a Dios Con libertad Por lo que Él hizo conmigo En toda la semana Y lo que ha hecho conmigo el resto de mis días pero tu máxima prioridad. Todos tenemos prioridades. Todos de alguna forma hacemos nuestra agenda y sabemos que hay prioridades, ok, tengo que hacer esto, cuando recibimos un salario tenemos que pagar esto, esto. Tenemos nuestras prioridades, todos tenemos prioridades. Pero ¿cómo usamos nuestro tiempo, nuestras ocupaciones? ¿Sabe qué determina? Determina el orden de superioridad que éstas tengan respecto a la otra. ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo uso eh, mis ocupaciones? El orden determina la superioridad con respecto a la otra. La pregunta del millón que el Señor está haciéndote a ti quizá, es, ¿Dios está haciendo tu máxima prioridad? Si es así, actúa en consecuencia. Vive lo que dices. Que nada te detenga para ir a tu tierra prometida. Que nada te detenga, no pongas ninguna excusa, motivo, razón para ir en poder. Y dijo a otro, sígueme. Ahora, la diferencia de este es que este no se animó para, ah, yo voy a seguirte. Esta vez Jesús le dijo, sígueme. Quizás hoy cada uno de nosotros que estamos sentados, el Señor nos recuerda, sígueme, no te quedes atrás, sígueme, no te quedes atrás, avanza, no te quedes atrás, avanza hacia tu tierra prometida, no te quedes ahí en el desierto, no te acomodes, avanza, avanza en una segunda milla, no te acomodes haciendo lo que normalmente hace, ve a una segunda milla, avanza, quizás el Señor te está diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo para seguir en tu desierto Y para seguir acomodado en tu primera mía? Sígueme, el anterior, repito, ofreció seguir a Jesús Pero este Jesús le pidió que lo siguiera Mire la excusa que le puso Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre Ahora pregunto, ¿esto no fue una excusa correcta? ¿Acaso no era algo digno de que Jesús lo excusara y iba a enterrar a su papá? Pero la Biblia aquí no dice que este hombre iba, espérame aquí Jesús, voy a ir a hacer una fosa, acabar, entierro a mi padre y me voy contigo. La Biblia no dijo eso. En realidad este hombre no pidió permiso para ir a acabar esa tumba y hacerle una tumba a su papá y que estaba fallecido. En realidad lo que quería este hombre era quería permanecer en la casa de su padre y cuidarlo hasta que muriera. Cuando el hecho de que Jesús le dice sígueme. No oh, señor, espérate, te voy a seguir cuando mi papá y mi mamá se mueran. Esto era obviamente un periodo indefinido Que este hombre le estaba dando a Jesús Para seguirlo Este periodo obviamente podría ser extenso O podría ser corto Era un periodo indefinido No estaba dividido Ahora este hombre no estaba dividido entre lo correcto De lo incorrecto Este hombre estaba dividido entre lo correcto Y lo correcto Pero volvemos al punto Prioridad es esa superioridad entre el hecho de este hombre y esperar que su padre muriera y lo enterrara era correcto pero dentro del orden de prioridades hay una debe de haber una superioridad que Cristo ocupe en su vida y en mi vida mucho más enterrar inclusive a nuestra familia pero este hombre debía decidir dudó entre ambas afirmaciones lo correcto y lo incorrecto pero este hombre debía decidir cuál era su máxima prioridad el hombre quería seguir a Jesús pero no por el momento ¿te has encontrado en eso? ok ok Estoy en el desierto Voy a mi tierra prometida Pero no ahorita Ok Tengo que dar la segunda mía Estoy en la primera mía Reconozco que tengo que dar En la primera mía Pero no ahorita En enero Ok Se acabó la pandemia Ya nos podemos reunir Congregar Pero no ahorita Tal vez en enero Ok, el Señor me ha bendecido con un trabajo Y no ha dejado de tener provisión Y el Señor me ha perdido un trabajo, me lo ha dado Pero Señor, ahorita no te voy a honrar Cuando salga de mis deudas Excusas, diga conmigo, excusas Entonces este hombre dijo, no por el momento Sabía que era bueno y que debía hacerlo Seguir a Jesús, pero sentía que había una buena razón Por la que no podía hacerlo ahora El hombre anterior fue demasiado rápido Yo te voy contigo señor Fue demasiado rápido Este fue demasiado lento Así que ni lo rápido es bueno Ni de lo demasiado lento es bueno Deja que los muertos, le responde Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? El que comerán, el dónde vivirán, el que vestirán, todas esas demás cosas serán Añadidas pero cuántas veces Usted y yo retrasamos El hecho o justificamos nuestra Ausencia de ir congregarnos Adorar al Señor exaltar al Señor Públicamente por su fidelidad Por su bondad y justificamos el Hecho de no venir porque me Salió un trabajo y tengo que trabajar los días Domingo cuando el domingo es Lo primero de la semana y lo Primero redime al resto Si tú no estás redimiendo Tu primer día de semana el Resto no va a alcanzar Remisión y nunca vas a ver la bendición De Dios si no haces que Jesús sea tu Máxima prioridad Cuando buscas su reino y su justicia las Demás cosas serán añadidas yo no sé Ustedes yo lo veo tan claro eso pero Siempre patinamos en lo mismo siempre Nos excusamos en lo mismo no es que Tuvo un compromiso no es que tuve que Hacer esto no es que tuve Tú cumpliendo ya la mascotita. Tuve que quedarme un domingo. Mascotita para los que se molestan si le dicen otro nombre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice, y, ti, y ve tú y anuncia el reino. Jesús presionó a este hombre para seguirlo ahora. Declaró claramente que el principio... El, el, el principio de que las obligaciones familiares, escuche bien, o cualquier otra obligación, no deben de, de ponerse antes de seguir a Jesús. Jesús debe ser tu máxima prioridad, mi amado hermano. Jesús debe ser tu máxima prioridad. Porque ¿quién te dio la familia que tienes? ¿Quién te dio los hijos que tienes? ¿Quién te dio el trabajo que tienes? ¿Quién te dio la casa que tienes? ¿A quién le pertenece? A mi Dios. Él hizo provisión. Él hizo un milagro en la vida de mi hijo. Él me dio a mi esposa, Él me dio a mi esposo y lo menos que yo tengo que hacer no es justificarme de no adorarle y no servirle por lo que Él me dio porque cuando hago eso las bendiciones que Dios trajo para mi vida para bendecir se convierten en las más grandes maldiciones para nuestras vidas que nos alejan de Dios. No justifiques El hecho de adorar a Dios Por tu familia Por tus hijos Porque cuando estuviste Pidiéndole a Dios Para que te lo diera Nada te detuvo ¿Cómo te va a detener Lo que Dios te dio Para bendición? Yo no sé si después de esto El pastor me va a volver A invitar a predicar Pero Como alguien dijo por ahí Se tenía que decir Y se dijo Señor está hablando hoy yo no sé si eres si estás rechazando lo que Dios está hablando el, el Señor habló allá en el libro de Levítico en el libro del Antiguo Testamento estas son las bendiciones si obedeces y estas son las maldiciones si desobedeces Dios sigue siendo Dios nosotros somos los privilegiados y los bendecidos si caminamos en obediencia Y nosotros somos los perjudicados y los maldecidos si caminamos en desobediencia. Dios sigue siendo Dios. Mateo, capítulo 10, verso 37. Jesús dijo: Si amas más, si amas a tu padre y a tu madre más que a mí. Escuche bien, no está diciendo que vamos a odiar a nuestro padre y a nuestra madre. Él está diciendo: si dentro de tus prioridades está tu mamá y tu papá, Bien hecho, son tus prioridades, debes de cuidarlo, pero nunca deben de estar más elevado que yo. Jesús dijo, si amas más a tu padre o a tu madre, más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija, más que a mí, no eres digno de ser mío. Wow. Cuando yo leí esto por primera, vez, digo, ¿qué pasó Jesús? Me estás diciendo entonces que que no me interese de mi mamá de mi papá no, 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 en ningún momento está diciendo ámalos, honralos que es el primer mandamiento con promesa la Biblia dice si amas y honras a tu padre y a tu madre todos los días te va bien en la tierra te irá bien todos los días en tu vida y tendrás larga vida honralos pero nunca deben de ser unas excusas nunca debe ser un pretexto para que usted y yo hagamos lo que debemos hacer en el Señor el servicio, la adoración el congregarnos Nunca debe ser una excusa. Porque mi amado hermano, no estoy declarando aquí algo para su vida de maldición, pero mi amado hermano, todo aquello que obstruye el lugar que Dios ocupa, Dios se va a encargar de quitarlo y duele. Si tus hijos, tu familia esposa, tu madre, tu padre está haciendo un obstáculo para venir tú y adorar libremente al Señor y servirle a diez a Dios Él y salir de tu, de tu desierto y caminar a tu tierra prometida y empezar a dar una segunda mía si eso está haciendo un obstáculo Dios se va a encargar de quitártelo porque nada ni nadie debe de ocupar el lugar que solamente Dios debe de ocupar en nuestro corazón, nuestra máxima prioridad Jesús no tenía que desanimar a los discípulos potenciales. Estaba interesado más en la calidad que en la cantidad. ¿Okay? ¿Quieres ser mi discípulo? Esto demanda, esto exige. De nada sirve que tenga un puño de seguidores si no hay calidad. Además Jesús simplemente estaba siendo honesto con este hombre. Ahora, el tercer La tercera implicación que usted y yo debemos de estar claros para empezar y caminar y obedecer a lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, implica seguir a Jesús con todo el corazón y sin demora. No solamente me va a demandar un sacrificio, no solamente eh, me va a implicar que Él sea mi máxima prioridad, pero también va a implicar que debo de seguirlo a Él con todo mi corazón Y sin demora. Porque Jesús. Recuerda lo que dijo Jesús. En Mateo capítulo 22. Verso 37 al 31. Al 38. De Jesús dijo. Y amarás al al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Este es el primer. Y grande. Mandamiento. Estás amando a Jesús. Con todo. O con parte de tu tiempo. O con parte de tus pensamientos o comparte de tus ocupaciones o Él es todo para ti la excusa que le dio este hombre te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa Señor yo creo que esa es una una razón correcta déjame que vaya a despedirme de ellos y después te sigo el hombre anterior ofreció seguir a Jesús después de un retraso indefinido. No era definido si el papá iba a morir un mes después de tres meses, quince años, no sé cuánto. Era un retraso indefinido, tal vez largo. Este hombre ofreció seguir a Jesús después de un retraso relativamente corto. El problema es que si tú retrasas lo que Dios te está diciendo, ya sea en un tiempo corto o en un tiempo largo sigues retrasando lo que Dios quiere hacer para ti y sigues excusando, poniendo excusas para lo que sabes que tienes que hacer. Y entre más retrasas, ya sea el tiempo largo o el tiempo corto, más tarde caminarás en lo que Dios ha prometido, más tarde caminarás en tu tierra prometida. Jesús le responde, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús le enfatizó a este hombre el compromiso necesario para seguirlo. Uno debe de tener la determinación similar a la de este agricultor, arando un campo que debe hacerlo con todas sus fuerzas y siempre mirando hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús no solamente inicia nuestra fe, él la consuma, pero para que Jesús consuma nuestra fe, es decir, la perfeccione, es decir, la lleve a la madurez, usted y yo debemos de hacer algo, ser como el agricultor tomando la la mano en el arado sin volver a ver atrás hacia el frente siempre viendo a Jesús no veas a tu hermano que es imperfecto como tú no veas a tu líder que quizás no es es perfecto y no está ahí porque sea líder no veas al que tiene a la par porque cuando veas al que tiene la parte desanima pero cuando ve a Jesús sin mirar a los lados sin mirar atrás tú vas a tener Fuerzas, tú vas a tener pasión, tú vas a tener deseo siempre de servirle a Él, aunque el resto no quiera hacerlo, tú siempre vas a estar en pos de Él, porque Él inició mi fe y Él la perfeccionará hasta el fin. La pregunta entonces que Jesús nos hace o podemos hacerlo entonces ok pastor me está diciendo de que debo impli- para seguir a Jesús implica esto debo de que eh, eh, debe de mandar un sacrificio de mi parte eh, debo de eh, eh, ser él mi máxima prioridad y de alguna forma t- tengo que ser tengo que él tiene que ser tengo que seguirle a él con todo mi corazón y sin demora ok pero entonces, ¿qué quiere Jesús? Quiere que deje a mi familia, quiere que, que, que me vaya lejos y solo me venga aquí a la iglesia a dormir aquí, a vivir aquí. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Solamente uno quiere, una cosa quiere Jesús. Dedicación total no entrega a medias. Dedícate a Él totalmente. Ahora y cómo, pero tengo mi trabajo. Tengo... No estoy diciendo que dejes de hacer tus trabajos, tus negocios, tus ocupaciones. Estoy diciendo que Dios siempre tiene que ser el todo. El por todo y el para todo. Cuando estés en el trabajo, adora. Señor, gracias por este trabajo. Cuando estés en tus ocupaciones, en tu negocio. Señor, gracias porque sé que este negocio tú me lo diste. Cuando estés con tus hijos, di. Señor, gracias por este hijo bello. Gracias por esta esposa, por el esposo. Pero yo estoy consciente de que aunque lo amo a ellos, nunca el amor que yo le tengo a ellos va a ser superior o máximo del que te tengo a ti, Señor. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que no tengamos derecho a elegir entre las ideas de Jesús y seguirle por conveniencia o a conveniencia Debemos aceptar la cruz junto con la corona. Debemos aceptar el juicio junto con la misericordia. Hay que tener en cuenta el costo y estar dispuesto a abandonar todo lo que nos ha dado una seguridad y una comodidad espiritual. Jesús centra su atención en la verdad. Servir a su causa... Demanda una completa dedicación Diga conmigo Servir a la causa de Jesús Demanda una completa dedicación No un servicio a medias Un discipulado a medias Hace que Dios no pueda utilizarnos De manera óptima ¿Usted ha visto esas personas Que por lo general Hacen sus actividades Para para tener motivarlos a, a, las, a esas personas empresarias Que dicen, dale, tú eres tú, tú Desarrollas tu potencial Eres más de lo que eres Eres más de lo que piensas Eres más de lo que tienes La capacidad ahora Lo mismo sucede en Jesús Cuando cada uno de nosotros Nos entregamos en sus manos Y permitimos que Él sea Que Él nos utilice como, como un discípulo verdadero Que está dispuesto a renunciar Él nos va a utilizar De manera óptima y más allá de nuestras propias capacidades El verdadero discipulado, mi amado hermano Demanda acción ¿Quieres abandonar tu desierto y seguir tu tierra prometida? Sigue a Jesús y paga el precio De esa demanda ¿Quieres caminar una segunda milla? Exige esto, un precio Seguir a Jesús y a la renuncia Que implica de alguna manera Las comodidades espirituales Termino con estas preguntas Y el Señor quizá nos está diciendo en esta mañana ¿Cuál es tu excusa Para no dejar tu desierto? E ir en la tierra prometida ¿Cuál es tu excusa Para no ir a tu segunda mía? ¿Cuál es tu excusa Para no seguir a Jesús? ¿Cuál es tu excusa? Mi amado hermano Avanza Hay tantas cosas que Dios quiere hacer No solamente por ti Quiere hacer en ti Para otra gente Pero las excusas Están retrasando Reino de Dios avance yo no sé usted pero Yo hoy estoy esta mañana para decirle Señor Señor ya no más excusas ya no Más justificaciones me entrego por Completo a ti en sacrificio vivo Santo y agradable Señor Ya no vivo yo Ya no vivo en mis justificaciones Ya no vivo mi razonamiento, Mis argumentos mueren eso a un lado Pero ahora lo que vivo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Levántate iglesia, levántate congregación Ya no uses más excusa. Adora al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Sé agradecido Pero camina en agradecimiento Dios ha hecho tantas cosas por nosotros No saben, No creen ustedes Que lo mínimo Que usted y yo Debemos de hacer Es entregar nuestra vida En servicio a Dios Si Él lo dio Todo por nosotros Ni que demos Toda nuestra vida Mi amado hermano Podemos pagarle Y aunque no es Esa la intención Tratar de pagarle Lo que Dios hizo Por nosotros Pero ofrecemos Nuestra vida Levántate Ánimo Deja tu desierto Deja tu comodidad Tú que estás conectado Mi amado hermano No sé si lo vas a ver Después Ya no te excuses De venir a la iglesia Y adorar a Dios Por lo que Él ha hecho por ti Dios te ha guardado Dios te ha sostenido Sea agradecido Juntos adora al Señor Con tus hermanos Tú no te imaginas Que otra gente puede escuchar Puede alimentar su fe por lo que Dios ha hecho a través de ti Pero si tú te quedas en tu casa Y te estás excusando siempre De estar ahí cuando pase Tal vez en enero, tal vez en febrero En enero empieza otra nueva, otra nueva cepa dicen y no, no, pues hasta el otro año Y así justificando Y te vas a dar cuenta Que el enemigo únicamente Está usando esa excusa Esos pretextos para alejarte de Dios Y cuando te aleja de Dios usted dios no tenemos razón De existir ni propósito de vivir Porque únicamente Jesús nuestra plenitud Y le da sentido A nuestra existencia Quiero pedirle que se pongan el pie, sus manos al cielo Padre te damos gracias Señor Gracias por tu palabra Señor Te adoramos a ti y te bendecimos Señor. Gracias por tu palabra Señor Ayúdanos a vivir tu palabra a Aplicar tu palabra Andar en tu palabra Señor Te bendecimos solamente a ti Señor Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra Y no tan solamente oidores de la misma Señor Pero a caminar A avanzar A ir en pos de ti Señor Y no acomodarnos En nuestra seguridad espiritual Señor Pero queremos ser sacrificios vivos Delante de ti Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor Mi vida Da entre...